0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Dnešný biblický text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, je napísaný v Markovom evangeliu v 14. kapitole, kde v 26. verši čítame tieto slova. Potom zaspievali pieseň a vyšli na olivový vrch. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milé sestry, milí bratia, priatelia, o pánovi Ježišovi nečítame na veľa miestach, že by spieval. My vlastne nevieme ani, aký spevak bol. Ale pravdepodobne spieval, lebo vyrástal v židovskej viere, ktorej spev bol hlboko integrovaný. A ja som práve čítal tento biblický text Markovho Evangelia, identické miesto, nachádzame u Matúša, kde vlastne na týchto miestach je napísané o tom, že Pán Ježiš so svojimi učeníkmi spieval. Zaspievali pieseň a potom odišli na olivový vrch. V našom slovenskom preklade tam máme slovičko pieseň. Ak by sme sa trošku ponorili do gréckého textu, našli by sme tam slovo hymného, Odkiaľ poznáme už to také, také znešené majestátne slovo hymnus, hymny. A to je naozaj veľmi taký krásny názov. Avšak ak by sme tento grécký preklad možno chceli tak ešte autentickejšie vyjadriť, tak by sme, to zas, by sme to povedali asi takto. V našom preklade Zaspievali pieseň a možno, že a vo viacerých prekladoch to aj sa tak nachádza, že Zaspievali chválospev. Zaspievali chválospev. Ježiš a jeho učeníci, mužský spevácky zbor, spievajúci chválospev Bohu, spievajúci chváli. A my dokonca vieme aj identifikovať, že pravdepodobne akú pieseň spievali. Vieme to preto, lebo ten chválospev alebo pieseň, ktorú spievali, tak bola súčasťou v podstate vtedajšej poslednej večere. Pravdepodobne aj to vtedy bola tá paschálna večera a to, čo tam spievali, bol, sa volalo to, že malý halalel. A vtedy sa spievajú v podstate štyri žalmy. Žalm 115, 116, 117, 118. Takže pán Ježiš a jeho učeníci, ak spievali na záver chválospev, pravdepodobne spievali jeden z týchto štyroch žalmov. Či spolu, či responsorne, to už nevieme. Tie žalmy sú však veľmi, veľmi dôležité. My vieme, aké boli potom udalosti. Potom Páneži išiel na olivový vrch, potom prišlo zajatie, umúčenie, smrť. Čiže to boli tie udalosti Veľkého týždňa, veľmi zložité. A tie žalmy, ktoré sa tam spievali, len hospodinovi patrí čest, to je ten 115. 116. žalmy je ďakovná pieseň o sľube a záchrane o smrti. 117. žalmy je výzva k chvále hospodinovej, že máme hospodina chváli. Ten sme dnes aj počuli ako starozmluvný text. A 118. žalm je súžobná a ďakovná pieseň. Takže pravdepodobne jeden z týchto štyroch žalmov, ktoré tam spievali. Ako som už spomínal aj skôr, spev bol, bol súčasťou židovskej spirituality. Spevie a chválo spevy sú veľmi, veľmi dôležité. A to sa zachovalo dodnes. Kresťanská viera je známa tým, že spievame. Spievame piesne, spievame piesne vďaky, prozieb, piesne chvál. A toto všetko je súčasť našej viery. Chvály spatria do života kresťana, nemáme sa ich báť, toho slova sa vôbec nemáme báť, to slovo je dôležité, vzácne, je potrebné. Vždy, keď znejú piesne chvál, je to veľmi dôležitý moment pre život človeka. Ale treba aj povedať to, že, že v tomto prípade, tento chválospev alebo piesen, ktorú oni spievali, tak tak on bol súčasťou celého toho komplexu liturgického zhromaždenia paschálnej večere. Čiže, Čiže ten chválospev nestal tak nejak osamotený, iba ako niečo kľúčové a zásadné pre život, ale bol súčasťou širšieho celku. Chvály k, k ním patrila aj, aj večera, k ním patrila zväzť slova. Vtedy to dostáva naozaj tú veľkú silu, vtedy ten zväztovateľský charakter toho je, je, veľmi, je veľmi silný. Preto chvály je dobre spievať, keď sú súčasťou, keď je, tam, keď je tam kázané slovo, keď tam dejú ďalšie veci, zdejú svedectva, a je tam boloslužobný život. Vtedy, keď prichádzajú chvály, majú ohromne, ohromnú silu a patria, patria do tohto celého. My žijeme v zvláštnom období. Pandémia nám zavrela spoločné chválospevové ústa. Tak za ten rok, ak bolo niečo veľmi, veľmi blokované, tak to bol práve spev. My vieme, kvôli čomu vírus, šírenie a tak ďalej a tak ďalej. A to bol taký zvláštny, zvláštny rok. Ale vráti sa to. Aj sa to deje, aj tu na týchto online službách Božích sme spievali. Aj vy doma pravdepodobne ste spievali. Spev proste nám vírus nevymaže. Spev je súčasťou nášho života. Ale platí aj to, bratia a sestry, že aj keď sú naše ústa zavreté, naše srdcia, naše ruky, naša myseľ, slovo Božie nie je v okovách, ostatné veci nie sú zavreté. Môžeme slúžiť s radosťou, chválou a vďakou. Niekedy sa stane, že niektoré veci stratíme. Aby sme si na novo uvedomili, aká je ich vzácnosť. Alebo aby sme si pripomenuli a nezabudli aj na iné dôležité veci. Že práve vtedy, keď nemôžeme spievať chvály spoločne ako veľké zhromaždenia, že môžeme robiť niečo iné ako jednotlivci, ako skupiny veriacich ľudí. Takže to bola taká špeciálna lekcia za, za tento posledný rok pánovi Ježišovi, ako som v úvode povedal, sa veľa nehovorí, že spieval. V podstate máme u Matuša, u Marka napísané, že spieval. A on chodil do synagógy, chodil do chrámu. To znamená, že to bolo jeho súčasťou. Ale oveľa viac máme o ňom ešte napísané, čo hovoril, čo učil a čo robil a ako žil. O tom je veľmi veľa napísané. A to je aj pre nás veľmi dôležité. Že spev a piesň a chváli sú, sú hlboko súčasťou našej viery a musia byť. Ale ak nemôžeme, alebo ak, ak je spev pribrzdený, tak potom musí existovať množstvo ďalších možností. Ako my môžeme vzdávať Bohu chválu. A to sa učíme aj prostredí mládeži dávno, že chvála nie je iba pieseň. Že to je, to je o, mnoho, o mnoho širší, širší kontext. A Boha môžeme chváliť rôznymi spôsobmi. A to sú tiež, že sme vonku. Že Bohu môžeme zdávať vďaku svojim životom, svojimi činmi. A toto bola aj lekcia že posledného roka. Že keď sa zavreli chrámy, otvorili sa nám neobmedzené možnosti inde. Či v domácnostiach, či okolo nás. Ulica sa stala priestorom, kde život začal žiť. A tam sa presunul život církvy. Vonku s chrámov. To je veľmi silný moment. Svojeho času som videl jeden dokument, ktorý hovoril o možno takých rytmoch života a tam bol také svedectvo jedného farára, ktorý prišiel, myslím, do Škótska. Z Ameriky sa tam presťahoval na, do cirkevného zboru a to bol taký skôr dedinský církevný zbor a on tam prišiel ako keby ako taký kaplan a tam zrazu už bol starší farár, ktorý tam slúžil a ten mladší sa ho pýta, keď tam už prišiel, no takže som tu, som sa presťahoval a kde je moja kancelária? Kde budem všetko písať, kázne, tvoriť, robiť? Ono zobral vonku na ulicu a ukázal mu, toto je tvoj office. Toto je tvoja kancelária. Tieto domy, tí ľudia, ktorí tu žijú. Toto je tvoja kancelária. Úžasné. My sme boli na daňovom odniesť 2% na podporu aj nášho cirkevného zboru. A teraz v taký špeciálny moment my sme tam prišli a... Tá pani mala mobilnú kanceláriu, vonku pred daňovým úradom odoberali od nás tie tlačiva. Zrazu kvôli vírusu atď., atď. Zrazu bola vonku. Daňový úrad preniesol kanceláriu, obrazne povedané, vonku, krásne na vzduchu, zobrali všetky tie papiere. Úžasné. Cestou späť na Faru sme, sestri, sme stretli našu sestru Itku s pani doktorkou Olinkou, tak sme sa zrazu s nimi s manželkou zarozprávali na ulici, sa chvíľu rozprávali a zrazu tam pani doktorka Olinka mi hovorí pán senor, požehnajte ma. A ja hovorím, tu na ulici? Áno, tu na ulici. Tak som tam musel požehnať tieto dve milé sestry uprostred, uprostred ulice. Chodevame, snažíme sa s manželkou chodevať Uh, Máme takú mobilnú kanceláriu vonku, nie len, že sme my dvaja spolu denne na prechádzkach, ale stretávame a mnohí z vás sme aj stretli, sa stretávame, kde môžeme prehodiť možno pár slov, pozdraviť sa uh, a zažiť jeden z druhého. A cestou sme stretli niekde na ulici ešte Janího, ktorý sa išiel stretnúť s našim bratom Jarkom, mali také stretnutie vonku, vonku na ulici. Rozprával som sa s našim pracovníkom s mládežom, s Majkom a hovorí mi, že urobil si mobilnú kanceláriu v, parku, v Borickom parku. Robili sme zbierku pre, pre také rodinu vo veľkom trápení a tie panie, keď prišli, si prevziať tú zbierku a teraz dostali, oni prišli takým malým autičkom. a prišli také šokované, že my sme mysleli, že tu trošku u vás nájdeme a u vás tá zbierka, toľko veci sa našlo. Toľko veci sa našlo. Tie, tie ženy boli, boli hotové zo štedrosti vás, viacerých bratia a sestry, ktorí, ktorí ste sem prišli a priniesli. Cirkev žije iným životom. Oslobodená, odzdušnená. A keď sa toto deje, a keď sa potom stretneme v chrámoch, ja verím tomu, že tá radosť bude znásobená. Kde církev žije, tam je potom radosť, tam potom prichádza vďačnosť, tam sa úplne inak spieva. Sa spieva so svetým nadšením. So svetou vďačnosťou Bohu za všetko, čo Pán Boh robí. Tak prichádza uzdravenie, očistenie, oslobodenie. Vtedy sa tvoria nové piesne, kde človek je odovzdaný Bohu, kde, kde keď si povie, že aj kostoly sú zavreté, boli, tak, tak môžeme úplne inak ešte slúžiť. Tak zrazu taká sviežosť a čerstvosť prichádza do nášho života. Pán Ježiš a učeníci, oni zachovali ten taký zvláštny boloslužobný poriadok. Pred uh, veľkonočnými sviatkami. Pán sa k tomu priznal. Robil to, čo bolo, čo bolo súčasťou viery a spirituality. A dal do toho takú, takú úplne, úplne inú, inú šťavu, iný život. A potom biblický text hovorí, že keď dospievali pieseň, potom išli vonku na olivový vrch. A to je druhé také zvláštne poznanie z biblického textu. Mohli ísť na mnoho iných miest, okolie Jeruzalema ponúka neomedzené možnosti, kde sa dá ísť. Ale oni išli na olivový vrch. Olivový vrch bol miestom, kde pán Ježiš rád chodieval, často tam chodieval, tam sedával, tam sa modlieval, odtiaľ pozoroval Jeruzalem. Je olivový vrch je nádherný výhľad je z neho na Jeruzalem a na jeruzalemský chrám vtedy, dnes skôr na tú chrámovú horu. Ale to tam je. A potom dole pod ním je Gecemanská záhrada, kde pán Ježiš potom tiež chodieval pravidelne sa modlievať. Ja som o tom aj hovoril trošku v jednom z inšpiratívnych videí, kde on sa išiel modliť v ťažkých časoch. A tam ho potom našiel aj Judas a, a všetci tí ostatní, lebo vedeli, kde, kde ho nájdu. Tak ako o Danielovi v starej zmluve. Oni vedeli, ako ho nachytať, keď ho chceli nachytať. Vedeli, sa trikrát denne modli pri otvorenom okne, to znamená v čase, keď sa nie je možné modliť, ho videli, natreli ho. Ale Pán Boh, Pán Boh sa k svojim prizná. Ale tam Pán Ježiš, posilnený. Aj keď učeníci sa potom rozprchli a utiekli, zradili ho, poutekali preč, nechali samého. Tam on našiel a mal silu, aby dokončil svoje poslanie, ktoré mal na tomto svete. Niekedy ľudia opúšťajú nás, zabudajú na nás, klamú nás, odpoja nás, seba zo života. Ale človek môže mať svoju gecemanskú záhradu, kde, kde môže získať silu, aby zvládol miesto stretnutia s Ježišom, aby potom zvládol to, čo prežíva. A tak je fascinujúce, že aj keď okolnosti boli špeciálne, tak pán Ježiš mal tie dôležité, dôležité momenty. Zachovával tie, tie obyčaje, a potom išiel na ten olivový vrch. To boli, to boli jeho zvyky. To bolo niečo, čím ho poznali. Čím bol charakterizovaný. Samozrejme, tá otázka znie tu pre mňa pre nás, že čím sú charakterizovaný, aké sú moje návyky, aké sú moje charakteristiky životné. Aké, aké sú moje vzorce správania. Vidíme aj z tohto príbehu, že aké dôležité je byť súčasťou komunity viery. Zachovávať dobré obyčaje. A tiež človek potrebuje svoje miesto stíšenia a zastavenia. A potom nájde kreatívne cesty, tak ako keď spev možno bol zastavený na nejaký čas, tak ako sme boli zvyknutí. Tak církev si našla iné miesta, iné spôsoby, aj my si ich nájdeme. Tak to platí. Ale je dôležité, že zachovať si určité, určité dobré obyčaje, dobré rituály, dobré zvyky. Byť súčasťou spoločenstva, už aj keď to je online, zavolať si, stretnúť sa, ísť sa spolu, prejsť, vidieť sa. To veľmi pomáha viere. A potom pravidelne sedieť pri jeho nohách. Aj tie obyčajné obyčaje prinášajú neobyčajné požehnanie. Najprv my John Maxwell hovorí, že najprv my v sebe formujeme nejaké návyky a potom neskôr tie návyky formujú nás. Najprv my si vytvoríme nejaké vzorce, a potom tie vzorce už vedú na život. Je veľmi dôležité si sa pozrieť na v svojom živote, aké vzorce života máme. Církev, a to je jedna z úloh, ktorá, ktorá, ktorá prichádza pre súčasnosť a pre budúcnosť, a bude musieť znovu ukazovať tie pravidelné rytmy, ktoré potrebuje človek. Tak ako Pán Ježiš navštevoval spoločenstvo chrám, zachoval nejaké liturgické zvyky, kodeval do synagógy, do chrámu. A mal potom svoje miesto, kde sa išiel stíšiť, zastaviť, kde bol, kde bol, pred, kde bol s otcom. Mal rytmy, mal to miesto, kde mohol, mohol ísť na bok. A toto potrebujeme sa znovu učiť. Nanovo objavovať spiehu, službu, spoločné rituály. To je jedna z vecí, ktorú církev sa bude musieť znovu naučiť a potom učiť. Toto môžeme my odozdať tomuto svetu. A s tým prichádza ten, ten šabát, ten pokoj Kristov. Pamätajme si, že Enoch chodil s Bohom. Nie šprintoval. Nie behal. Samozrejme to slovo chodil znamená, že spôsob života. Ale ten obraz je veľmi pekný. Tam nie je napísané, že Enoch šprintoval s Bohom. On, on proste chodil s Bohom. Chodiť je pomalšie ako bežať. Ale chôdza je zdravá je veľmi, veľ, veľmi, veľmi, dôležitá. A tak si uvedomujem, že, že samozrejme v živote sú obdobia, kedy je to napäté, kedy je toho dosť a to patrí k životu, také, v angličtine to slovičko seasons, tie obdobia, také momenty, také časy, kedy možno je toho viac a potom je možno trovo menej, ale v princípe by, by človek mal držať ten rytmus života, ktorý ešte z dní pracuješ, jeden deň odpočívaš a tento rytmus si, si, si zachovávať. Že viera, modlitba, pokoj v srdci je kľúčový, že náhňanie sa za šťastím v zeme je, je nakoniec márne. Že úzkostlivosť, čo budem jesť a piť, je nakoniec niečo, čo ma vystresuje úplne do, 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 do nekonečna. Ale církev má byť práve miestom. A Ježiš toto išiel pre nás vybojovať na Golgotu, miestom takého stíšenia vnútornej transformácie človeka, vnútorného uzdravenia. Človek, kde tam zažije tiežišové slova, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinutie. Toto je aj pozvanie príď zlo všetko, čo máš. Ježiš vybojoval tento boj za nás. Vybojoval. Každý toto potrebujeme. Každý potrebuje mať tie, tie, tie dobré rytmy života, vedieť rozlišovať medzi službou, prácou, vedieť, vedieť odpočívať. A nie je hrdinstvo ustvať sa v službe alebo niekde inde v práci. To nie je hrdinstvo. To je to je niečo nezdravé. To, čo je dôležitejšie, je, je položiť svoj život za Ježiša. Obetovať sa za druhého. Milovať toho, ktorým je nepríjemný. Milovať, ako sme počuli aj v dnešnom to je To je skutočný znak učeníkov. Láska je, je jeden z najsilnejších znakov kresťanskej viery. Že, že v mojom srdce je lomené, zlomené láskou. A toto srdce zlomené láskou miluje ľudí okolo nás. A vtedy človek má aj čas a priestor milovať. To potrebujeme. Možno venovať sa pár ľuďom, mať veľa priestoru na modlitbu, vedieť sedieť pri jeho nohách, mať čas si zaspievať, chváliť, a poďakovať. Mať čas a priestor prebojovať veci na modlitbách, odpúšťať, urobiť možno milu navyše, podeliť sa s druhým, dopriať druhým, tešiť sa z ich darov, z požehnania, to je výzva pre nás. Lebo môžeme ja spievať, svojho času je ten prorok povedal, že preč s týmto? Ak vaše srdcia nie sú zlomené pre moje kráľovstvo, preč s týmto všetkým? Možno niekedy Pán Boh umožní, aby niektoré veci nám boli vzané. Aby sme si uvedomili nielen ich dar, ale aby sme si uvedomili, že, že možno sú tu ešte veci, ktoré sme opomínali, ktoré sú nutné. Aby sme žili život A K tomu potrebujeme vieru, odvahu a silu Ducha svätého. My sa nachádzame v poveľkonočnom období. Už čo skoro príde vstúpenie, alebo pripomienka vstúpenia Pána Ježiša na, na nebesa. Náš žilinský oltárny obraz je toho väčšou takou, takou pripomienkou vstúpenia Pána Ježiša na nebesa. A potom zoslanie Ducha svätého. A toto je obdobie, kedy historicky kresťania globálne na celom svete sa modlívali tých jedna z dní od stúpenia po zoslanie Ducha Svätého, aby, aby Pán ich naplnil k takému životu viery, ktorý odráža veci kráľovstva, ktorý neodráža skutky tela, ale ovocie ducha. A my sa v našom cirkevnom zbore aj pripojíme k tomu. Od 13. mája do 23. mája sa veľmi duchučko pripojíme. V takej modlitebnej aktivite, ktorá beží globálne vo svete, v 172 krajinách, v množstve církvy, o aktivite, ktorú, ktorú priniesli anglikánska církev, uh, sa volá, že príj tvoje kráľovstvo. Kde sa budeme modliť za tri jednoduché veci. Aby sme mali naozaj hlboký vzťah s Ježišom. Aby sme sa modlili za piatich ľudí v našom okolí, ktorí potrebujú spoznať Krista. A aby sme boli naplnení Duchom Svetým a vedeli autenticky, dobre a zrozumiteľne priniesť svedectvo viery. O tom bude viac v našom cirkevnom zbore. Budete môcť sa dozvedieť viac informácií, ale možno už teraz premyšľajte nad piatimi ľuďmi, na ktorých sa budete jedená z nimi modliť, ktorí potrebujú stretnúť čerstvým spôsobom Krista. Aby sa možno zastavili na svojej možno deštrukčnej ceste. A možno ceste slepoty, že nevidia. A modli sa za to, aby my sme mali hlboký vzťah s Ježišom. A ten bude vtedy, keď, keď človek, Ježiš, mal čas byť s učeníkmi, potom išiel sa modliť. Keď budeme mať čas zachovať tie, tie obyčaje dobre. Keď budeme mať čas a priestor a stíšiť sa. Toto všetko, keď bude. A budeme tam otvorení, vydaní Bohu. On môže na nás pôsobiť a konať a nás, nás uzdravovať. My potrebujeme Ducha svätého, aby nás viedol pri Duchu Svety, to je tá, tá známa a veľmi jednoduchá, veľmi jednoduchá modlitba. A tak možno aj dnes zaspievaj svoju pieseň a choď na stretnutie s ním. Prinesť mu pieseň a vďaky za to, čo urobil pre nás na Golgote. Obyčajný návyk, ktorý môže priniesť neobyčajné výsledky. Choď k nemu nabok, aj možno po tejto kázni. Nájdi si čas, priestor, reflektuj, čo si poču, Čo to znamená pre tvoj život? Lebo ty budeš vedieť, že keď niečo ťažké aj prichádza, ako Pán Ježiš, odovzdal učeníkom, čo chcel v tej komunite, keď boli spolu. A potom išiel, modlil sa, prijal silu na olivovom vrchu a teda pod ním v Getsemanskej záhrade. A potom odovzdaný išiel dokončiť to, k čomu bol povolaný. A potom zomrel a na tretí deň stál z mŕtvych. Ježiš žije, to je naša nádej, kľúčová, fundamentálna nádej kresťanskej viery. Vieš, lebo, bratia a sestry, ťažko bude spievať piese chvály, keď, keď človek nepozná Ježiša. Keď iba z diálky si o ňom počul. Keď iba tak nejak vie, že asi čo si, kde si, kto si. Ale keď viem, čo Ježiš pre mňa urobil, ja už nemôžem inak. Iba mu vzdávať chválu a vďaku. A slúžiť mu s radosťou. S radosťou. Nech nás Pán Ježiš žehna. Tak, tak dokonči, čo treba. Zaspievaj pieseň. A choď do veci, ktoré sú pred tebou. Možno nejednoduché, možno ťažké. Ale s ním všetko je zvládnutelné. Nech vás Pán Ježiš žehna. Amen. Pomodlíme sa. Len ti ďakujeme, Pane Ježišu, za tvoj neskonalý príklad, ktorý si pre nás dal, ktorý si nám ukázal. Že tvoj život odrážal, čo si hovoril, čo si učil. A Pane, my vieme, že kto hovorí, že teba následuje, že je tvoj mažiť tak, ako si žil ty, tak len sa modlím o to, aby sa nás to znovu učil všetkých. Aj mňa, aj každého, ktorý sme tu. Aby, Pane, sme neučili my Teba, že ako to treba robiť. Ale aby sme sa nechali Tebou vyučiť. A tak prinášame Ti všetko, aj dnes, svoje strachy, obavy, všetky tlaky, všetky radosti, všetky bolesti, požehnania, toto všetko dávame do Tvojich rúk, Pane, vkladame Ti to nechceme niesť tieto batohy, vín a všetkých bremien, ktoré sme si naložili životom, alebo iní nás naložili v Tvojom vzácnom mene, Ježiš, toto skladáme dole, toto ide preč našich životov. Ide sloboda, ľahkosť, radosť, to, čo je len v Tebe, Pane. nedovoľ, aby nás veci pozvezovali, čokoľvek, ľudia, situácie. Ježiš, v Tebe je sloboda, túto slobodu my voláme, my prosíme, priť a Duchom Svetým nás očísť, uzdrav aj tú, dnes, teraz, pane, nech sa deje tvoja vôľa. My ťa chválime, vzývame, oslavujeme. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k nim.